0: Ich bin so wie ich bin. Das Scholz Update, der Kanzler Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe heute den Wochentester zu Gast. So heißt der sehr erfolgreiche Podcast, den mein Gegenüber zusammen mit, unter anderem zusammen mit dem Hamburger Koch Christian Rach macht. Und indem er das tut, was er so gut wie wenige andere Politiker in diesem Land können. Nämlich über Dinge, die die Leute interessieren und beschäftigen, so zu reden. Und das ist das Entscheidende, dass eben diese Leute das auch verstehen. Ich freue mich sehr auf den ehemaligen CDU-Innenexperten Wolfgang Bosbach. Lieber Herr Bosbach, schön, dass es, dass, dass es geklappt hat hier in Hamburg. Kann man eigentlich ehemaliger
1: Politiker sein? <lacht> Danke für die Einladung, wenn man das... Mit meinem politischen Temperament macht nicht. Ich bin ja jetzt schon über fünf Jahre nicht mehr Mitglied des Deutschen Bundestages und dann denkt man natürlich, dass das Interesse, auch das öffentliche Interesse nachlässt. Das kann ich bis jetzt überhaupt nicht feststellen. Ich habe kein politisches Mandat mehr, ich strebe auch kein neues mehr an, aber die Liebe zur Politik, die ist natürlich geblieben.
0: Und das stellt sich dann wieder, zum Beispiel, dass Sie in, heute in Hamburg sind und morgen früh einen Impulsvortrag bei der Polizei. Deutschen, halt. Pol, Deutschen
1: Polizeigewerkschaft über innere Sicherheit, aber auch über gesellschaftspolitische Fragen halte. Und danach geht es weiter zur Volkshochschule in Höxter. Ich habe im Jahr so 1500 Einladungen. Die kann ich natürlich nicht alle annehmen, aber so 200, 250 Veranstaltungen, die mache ich immer noch im Jahr.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich so Ihr Blick auf die Politik verändert hat, jetzt wo Sie von draußen drauf gucken.
1: Ja, man hat auf der einen Seite Distanz, aber ähm, auf der anderen Seite merkt man natürlich, dass man als Außenstehender viele Dinge anders sieht, als wenn man mitten im täglichen Geschäft ist und ähm, nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine, also seit gut einem Jahr, mache ich mir wirklich große Sorgen um die Zukunft unseres Landes. Nicht etwa so, dass es jetzt rapide bergab geht, dass Wohlstand und Sozialstaat in Gefahr sind, das nicht. Ich sehe eher so einen langsamen Auszehrungsprozess der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit unseres Landes und damit auch unserer sozialen Leistungsfähigkeit. Und das macht mir Sorge.
0: Und wenn Sie dann darauf gucken, äh, gucken Sie dann auch anders als auf die 16 Jahre Angela Merkel, die sie zu einem größeren Teil mitbegleitet, mitgestaltet haben. Weil ich sag, ich, warum sage ich das? Weil wenn hier Menschen aus dem Umkreis von Olaf Scholz sitzen, wenn Leute aus der Ampelregierung sitzen, dann sagen die das, wenn die Mikrofone an sind, nicht ganz so klar. Aber hinterher sagen die, meine Güte, was haben wir da vorgefunden? Was haben die alles nicht gemacht? Was müssen wir da auf, aufholen jetzt? Und in diese, diese 16 Jahre Merkel, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen aus der Amberregierung kriegt, kriegen eine ganz andere Einschätzung, als wir sie hatten, als Angela Merkel äh, abgetreten ist. Also das sagt erstmal jede Regierung, die neu im Amt ist,
1: auch um die Erwartungshaltung des Publikums nicht zu enttäuschen. Da bleibt man ja in aller Regel weit unter dem, was man im Wahlkampf und in der Koalitionsvereinbarung versprochen hat. Und dann sagt man eben, also jetzt sehen wir ja, ich habe einen Kassensturz gemacht, der ist ja so gut wie gar nichts mehr drin und jetzt sehen wir erstmal, was alles liegen geblieben ist. Für die Beteiligten ist natürlich blöd, dass sie mit Ausnahme der Grünen immer dabei waren. Wir hatten Koalitionen mit, dem, mit den Sozialdemokraten, große Koalition, die können also nicht so tun, als wären sie nie dabei gewesen. Wir hatten auch einmal vier Jahre Koalition mit der FDP, nur keine Schwarz-Grüne in diesen 16 Jahren. Wenn man fair sein will, dann muss man sehen, dass wir im Grunde eine Abfolge von Krisen hatten. Denken Sie an die an die Bankenkrise. Das war ja zur Zeit der Großen Koalition Kanzlerin Angela Merkel, Finanzminister Peer Steinbrück. Dann kamen die Euro-Krise, die in Wahrheit keine Eurokrise war, sondern eine Krise der überschuldeten Staaten der südlichen Eurozone, insbesondere Griechenland, also 2010, 2011. Dann kam die Flüchtlingskrise 2015, 2016. Da war ja kaum Zeit zum Atemholen. Aber richtig ist, da ist sehr viel liegen geblieben. Es ist natürlich der Klassiker, der Hinweis auf den doch traurigen Zustand der Bundeswehr. Da sei allerdings mal in jetzigen Koalitionären eines gesagt. Bis vor gut einem Jahr galt insbesondere im linken politischen Spektrum jede Investition in die Bundeswehr als Militarisierung der Außenpolitik. Jetzt ist es genau umgekehrt. Jetzt gilt die Investitionsstärkung der Bundeswehr als aktive Friedenspolitik, so ändern sich die Zeiten. Wer hätte denn von uns vor 13 Monaten gedacht, dass mal aus dem rot-grünen Spektrum stolze Kriegsdienstverweigerer nach schweren Waffen für die Ukraine
0: rufen? Niemand. Und Sie, Sie haben die Krisen angesprochen und das ist auch das, der Eindruck, den man, den man jetzt hat, dass vor lauter Krisen gar keine Zeit bleibt, das aufzuarbeiten, was man sich im Koalitionsvertrag vorgenommen hat.
1: Ja, das ist leider eine richtige Betrachtung und ich bin auch weit davon entfernt, für alle Probleme, die wir im Moment haben, die Ampelkoalition verantwortlich zu machen. Immer schön fair und ehrlich bleiben, wenn wir jetzt an der Regierung wären. Also wenn wir eine unionsgeführte Bundesregierung hätten, wir hätten doch die gleichen Probleme wie jetzt die Ampelkoalition. Vielleicht würden wir die eine oder andere Entscheidung anders treffen, aber die Probleme wären exakt die gleichen.
0: Sie kennen Olaf Scholz sehr lange. Sie haben ihn erlebt schon als Bundesarbeitsminister. Sie haben ihn erlebt als SPD-Generalsekretär, dann aus Ferne als Hamburger Bürgermeister, dann als Vizekanzler. Wie hat er sich verändert jetzt als Kanzler? Wir hatten sogar mal beide
1: die gleiche Stellung innen, wenn auch in unterschiedlichen Parteien. Wir waren mal einige Zeit Beide stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Stimmt, genau. er für die SPD-Bundestagsfraktion, ich für die Unionsfraktion. Ich glaube, dass er sich gar nicht so sehr verändert hat. Er war immer ruhig, er war immer sehr solide in seiner Argumentation. Aber er hat in der Vergangenheit, vielleicht lag das auch daran, dass er ja nie das Führungsamt innehatte, nicht den Führungsanspruch geltend gemacht den er geltend gemacht hat, zum Beispiel beim sogenannten Wums mhm. für die Bundeswehr. Danach kam ja der Doppelwums zur Deckelung der Energiepreise, damit die Bürgerinnen und Bürger nicht über Gebühr belastet werden. Und das war ein kluger Schachzug, dass er da vorher seine Fraktion nicht informiert hat. Das war jetzt vielleicht aus Sicht des einfachen sozialdemokratischen Abgeordneten nicht ordentlich, aber... Ich glaube, wenn er das vorher 100 Milliarden für die Bundeswehr in der SPD-Fraktion vorgestellt hätte, dann wäre es doch zerredet worden. Und das hat mir imponiert, so wie Gerhard Schröder vor 20 Jahren auch, als er die Agenda 2010 vorgestellt hat, also vor das Publikum getreten ist und gesagt hat: So, das ist jetzt meine Haltung, das ist die Linie, die ich in Zukunft vertreten will, dazu stehe ich und ähm, ich fordere insbesondere meine Partei auf, dieser Linie zu folgen.
0: Das Interessante ist, dass die SPD das jetzt aktuell mit sich machen lässt, ne? weil wir erinnern uns an frühere Zeiten, wenn ein SPD-Kanzler an die Macht kam, dann passierte doch Folgendes. Die SPD, die immer davon träumt, dass es anders sein kann, dass man hier paradiesische Zustände, Gerechtigkeit, Respekt und so schaffen kann, hat dann plötzlich gesehen, Moment, da ist ja einer von uns an der Regierung und trotzdem sind die Zustände so, wie sie sind. Das gilt für Scholz jetzt auch und trotzdem ist die SPD so ruhig und geschlossen, wie ich sie zu meinen Lebzeiten nicht erlebt habe. Geht Ihnen das genauso? Ja, gut beobachtet.
1: Aber Olaf Scholz hat, wie 1998 Gerhard Schröder auch, die SPD wieder als führende Kraft in einer Regierungskoalition etabliert. Nach 16 Jahren haben wir jetzt wieder einen sozialdemokratischen Kanzler und das ist doch aus Sicht der Sozialdemokraten so wichtig, dass man bereit ist, Kritik, Nörgelei hinten anzustellen. Und die SPD hat gelernt in den letzten Jahren, ich glaube, das ist eher das Verdienst, auch von Lars Klingbeil und seiner Art Politik zu machen, als das Verdienst von Olaf Scholz oder gar von Kevin Kühnert. Das Publikum mag keinen Streit. Die Leute ja. wollen nicht, dass, sie, dass wir uns über wichtige politische Fragen auseinandersetzen, sondern sie wollen nur wissen, wofür steht die spd und das erzeugt ein hohes Maß an Geschlossenheit, auch wenn sie jetzt in Umfragen nicht gut dastehen, auch wenn sie jetzt wahrscheinlich wissen, wären morgen Neuwahlen, wären sie nicht die stärkste Partei im Deutschen Bundestag. Das wäre die Union, so weiß die SPD doch. Wenn wir jetzt anfangen, uns zu streiten, dann können wir schnelle, schnell an dritter Stelle im Parteiengefüge liegen.
0: Sie haben den Wums und den Doppelwumms ähm, erwähnt. Die NZZ schrieb neulich in einem großen, Artikel über die Kommunikation in Deutschland von einer Infantilisierung der politischen Kommunikation in Deutschland. Und jemand wie Sie, der immer als jemand galt, ich habe es am Anfang gesagt, dem Leute gern zugehört haben, wo die Leute gesagt haben, guck mal, so kann man als Politiker auch sprechen. Gregor kisi hat das in diesem Podcast gesagt, er versteht nicht, dass Politiker nicht so sprechen können, wie er sprechen kann, wie Sie sprechen können, wie Wolfgang Kubicki sprechen können. Olaf Scholz sagt dazu, auch in diesem Podcast, ich bin, wie ich bin und ich spiele den Leuten halt nichts vor. heißt also, wenn ihr mich wählt, dann kriegt ihr so einen drügen Kanzler, der entsprechend drüge auch kommuniziert. Ähm, reicht das? Nein, das reicht nicht. Aber ich habe in meinem Leben in
1: 51 Jahren Politik viel Erfahrung gesammelt, Übrigens überwiegend positiv, hm. aber einige gesammelt, auf die hätte ich gerne verzichten können, aber die meisten waren positiv und dazu gehört auch, ich habe in diesen fünf Jahrzehnten viele Menschen getroffen, die mir gesagt haben, also Herr Bosba, ich würde jetzt nicht alles unterschreiben, was Sie sagen, aber ich finde es gut, dass Sie gerade ausgehen, dass Sie bei Ihrer Überzeugung bleiben, auch wenn es einmal Ärger gibt. Nicht alles äh, ist einfach in der Politik, es gibt auch Schwieriges, aber das heißt nicht, dass man es unbedingt sehr kompliziert erklären muss. Ihnen geht das vielleicht auch so, wenn Sie eine politische Rede hören, Sie sagen nach 20, 25 Minuten, ganz toll, hat er ganz, ganz toll gemacht. Ich weiß jetzt nur nicht, ist er dafür oder ist er dagegen. Diese Scheu haben Leute wie Kubiki, Gysi und Bospa nicht. Die sagen, was sie denken, die begründen auch ihre Haltung. Auch auf die Gefahr hin, dass es Kritik gibt. Mhm. Sie können es übrigens auch wirklich nicht allen Menschen recht machen. Der Jurist würde sagen, das ist ein Fall objektiver Unmöglichkeit. Der eine sieht es so, den gleichen Sachverhalt, der andere bewertet ihn anders. Aber was wichtig ist, dass man eine klare Haltung hat und dass man mit guten Sachargumenten diese klare Haltung begründen kann. Es wächst allerdings eine neue Generation heran und diese neue Generation hat Angst vor Kritik. Die möchte auf keinen Fall vor allen Dingen in den sozialen Medien einen Shitstorm haben. Mhm. Auf keinen Fall. Also argumentieren sie eher einerseits, andererseits. Alles hängt mit allem zusammen. Wir müssen vom Ende her denken. Das sind ja keine Sätze, wo man sagen kann, halt, so geht's nicht.
0: Aber es ist auf jeden Fall so, genau. Es ist auf jeden Fall so, dass ihr dann keinen Shitstorm kriegt. Was ich mich gefragt habe, Sie haben die drei Personen Gysi, Kubiki Bosbach, die glücklicherweise mit Ihnen jetzt alle drei in diesem Podcast waren. Ich habe mich gefragt, Zwei, drei so polit äh, populäre Politiker, die kommunikativ so stark sind. Wieso war keiner von denen in einem operativen Regierungsamt? Also bei Gregor Gysi kann man sagen, die Linken waren zu schwach vielleicht. er oh, der war mal Senator in äh, Berlin. Genau, also also ich meine... Wenn, wenn auch nur für ein
1: paar Wochen. Genau, Aber er
0: war ja. es so. Aber ich habe mich gefragt, hängt das damit zusammen, dass je weniger Macht man hat, tatsächliche Macht, man auch dann so sprechen kann, wie Sie sprechen, wie Kubicki sprechen. Und äh, wie Gysi spricht und dass man dem Scholl zum Beispiel teilweise gar nicht vorwerfen kann, dass er so spricht, wie er spricht, weil er halt bei jedem Wort, das er sagt, aufpassen muss, was er sagt, gerade in Kriegszeiten. Also das, das,
1: das ist richtig. Dieses Problem hatte ich ja auch nicht. war ja nie in, im höchsten Staatsamt. Da musst du dich anders ausdrücken. Da wird ja jedes Wort seziert. Da hätten Sie auch anders gesprochen? Auf die Gold Da musst du dich anders okay. ausdrücken, weil du ja weißt, jedes falsche Wort kann eine Krise auslösen. international Wellenschlag. Deswegen bin ich ja auch überrascht. Über die Rhetorik von Annalena Baerbock, also die ist manchmal schief, aber manchmal auch. Zum Beispiel Europa befindet sich im Russland mit Krieg. Da würde ich am liebsten laut Halt brüllen. Wir mhm. befinden uns nicht im Krieg mit Russland. Wir helfen der Ukraine bei der Landesverteidigung. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das hätte sie früher noch machen können. Heute als Außenministerin kannst du nicht mehr so schräg argumentieren. Da muss man schon aufpassen. Aber klar ausdrücken sollte man sich schon. Nehmen wir nur mal ein kleines Beispiel. Jetzt wird von einem Oppositionspolitiker vielleicht erwartet, dass ich Olaf Scholz für seine eher zögerliche Haltung in Frage der Lieferung schwerer Waffen für die Ukraine kritisiere. Tue ich gar nicht. Hm. Ich kann verstehen, dass er zurückhaltend ist, dass er abwägt jede Entscheidung tun und nicht tun ist ja mit Risiken verbunden. Absolut. Nur ich würde gerne wissen, welche Argumente er gegeneinander abwägt, welche Gedanken er in seinem Kopf hat. Also ich möchte als Bürger der Bundesrepublik Deutschland ordentlich regiert werden. Und dazu gehört auch, dass ich die Chance habe, an diesem Abwägungsprozess teilzunehmen. Und es ist ein Unterschied, ob man ähm, gegenüber dem Ausland sagt, also wenn alle anderen helfen, dann helfen wir auch. Oder ob man sagt, wir helfen und wir erwarten, dass unsere Verbündeten in der NATO es in gleicher Weise tun.
0: Das ist eine ganz andere Aussage. Bei den Panzern hat es Olaf Scholz jetzt genauso ja, gemacht am Ende. Ne? Bei, den bei den Panzern Panzer. hat er es genauso gemacht. Olaf Scholz sagt dann immer, ich habe doch so viele Interviews gegeben, viel, viele, viele, mehr Interviews und das stimmt auch als Angela Merkel. Ich habe es euch doch allen erklärt und trotzdem stehen sie hier und auch ich hier und sagen, wir haben es immer noch nicht verstanden. Die Frage ist, nützt es, wenn er noch zehnmal bei Maybrit Illner sitzt oder bei Anne Will oder wo auch immer, offensichtlich kann er es nicht rüberbringen. Was, also was die, er genau die Zahl will. der
1: Auftritte macht es nicht, sondern es machen die Sprachbilder, die sich im Kopf der Menschen verfestigen müssen. Es ist die Art der Argumentation. Ähm, gelegentlich, nicht immer, aber gelegentlich hat man ja den Eindruck, nimm dir mal eine Rede von Olaf Scholz auf und wenn du abends Probleme hast beim Einschlafen, dann hörst du mal ein paar Minuten rein. Wahrscheinlich tue ich ihm jetzt dabei Unrecht. Aber ich suche immer noch die Passage, die sich im Kopf festklammert, die du nicht mehr vergisst. Mhm. Norbert Blüm, der hatte so ein Talent, ja. der konnte blumig formulieren mit Sätzen, die vielleicht nicht immer punktgenau waren, aber die jeder im Kopf behalten hat. So wie die Rente Den ist sicher. sicher, das ist ja so ein ambivalenter
0: Satz. Genau, auch bei Angela Merkel, da denken wir immer, was ist ihr da gelungen? Es gibt diesen einen Satz, äh, wir schaffen das, jo. aber es gibt auch diesen anderen Satz aus der Corona-Krise, nehmen Sie es ernst, es ist ernst. Es ist ernst. So, ja. das, sind so, das sind so Sätze, die Sie meinen. Ne? Wir, Wo man, wir schaffen genau. das, hat sich ja auch im kollektiven Bewusstsein genau. fest verankert. Übrigens das gleiche wie Yes, we can. Ja, ist aber, richtig. Aber, aber, äh aber
1: es fehlt mir so ein bisschen so die Analyse, ähm, wer, was ist das und wer ist wir?
0: Ja, stimmt. Aber das, aber das fehlt so. Scholz versucht das. Es ging los mit Bazooka, mit Wumms, mit Doppelwumms. Dann you never walk alone. Und jetzt ist es die neue Deutschlandgeschwindigkeit. Ist ja. so ein bisschen, aber es ist nichts, was so hängen bleibt, meinen Sie, ne? Nee, so richtig.
1: Nein, daran, daran wird sich in 10, 15 Jahren niemand. niemand mehr erinnern. Vielleicht, vielleicht findet sich mal der Wumms oder der Doppelwumms im Duden. Das kann sein. Aber nichts, womit man ihn identifizieren könnte, ja. Aber es gibt natürlich auch schräge Sachen, wie Gerhard Schröder, hol mir mal eine Flasche Bier. Das war ja nur wirklich keine politische Aussage. Das diente ja eher der Nahrungsaufnahme. Aber es kam rüber, das ist ein Kumpeltyp, so, genau. der nicht mit Sektgläsern anstößt, sondern der Bier aus der Flasche trinkt.
0: Was sagt uns das eigentlich, habe ich gerade gesehen, wo, wo, wo ich Sie wieder hier habe und es ja so viele erfolgreiche Politiker in der Weg gibt und natürlich auch viele in wichtigen Positionen waren, dass aber in der letzten Zeit immer häufiger norddeutsche nüchterne Politiker dann doch in die hohen Spitzen entkommen. Angela Merkel war ja auch so eine.
1: Ja, das ist eine interessante Beobachtung. Es gibt offensichtlich einen Unterschied, ob man Menschen im Festzelt begeistert, mhm. ob man eine hohe Phonzahl erzeugen kann beim Applaus oder ob man in der Wahlkabine steht und überlegt, welchen Phänotyp möchtest du gerne als Regierungschef oder Regierungschefin haben. Ja,
0: Genau, und dann setze ich am Ende lieber der stille, der stille Olaf Scholz. Wie finden Sie, als jemand, der wirklich kommunikativ für viele Politiker ein Vorbild war und für andere vielleicht auch heute eine Warnung, Vorsicht, ne? vielleicht wenn du nicht so sprechen kannst wie der Bosbach, dann versuch es auch lieber gar nicht erst. Wie finden Sie dann eigentlich ähm, Robert Habeck, ähm, der ja gefeiert wird, meine Lieblingsszene, dieses Interview mit Marietta Slomka, wo er am Ende sagt, die 50 Euro kriegst du nicht, Alter. Und die Slomka so, ah, vielen Dank, Herr Bundeswirt. Also, wo man so merkte, ach, das ist so. Und dann, dann ging es los im Internet. Und der wurde gefeiert. Wie finden Sie diese Kommunikation? Ich,
1: hab, ich kann mich an das Interview sehr gut erinnern. Hm. Mein erster Gedanke war, jetzt lässt sie sich gleich auch noch ähm, von ihm ein Autogramm geben oder macht ein Selfie <lacht> mit ihm. Da war mein erster Gedanke. Sie schmolz dahin. Also, in dieser Situation, die war ja, oder ist er immer noch ernst genug, hätte ich das so nicht gesagt. Aber ich finde, das ist ein, ein, ein ganz anderer Politikertyp. Und deswegen ziehst du schon Interesse, Interesse auf dich, wenn, wenn du anders agierst als deine Vorgänger im Amt. Ich habe auch gar nichts dagegen, Robert Habeck beim Denken zuzuhören oder zuzusehen, der überlegt ja manchmal sehr lange bevor er antwortet und das sagt dann auch dem Publikum, hört, hört, keine vorgestanzte Antwort, sondern der überlegt erst reiflich, bevor er sich äußert. Nur er sollte es dann nicht so tun wie bei seinem Besuch am Amazonas, ähm, wenn man dann als zu Besuch kommt und dann den indigenen ähm, Be Bevölkerungsanteil erklärt, ähm, ich bin der Robert und ähm, das links neben mir ist der Cem, und äh, wir kommen aus Deutschland, das, ist, äh, das Land ist weit weg und wir haben keine Wälder mehr, ähm, holzt eure Wälder bitte auch nicht ab. Also erstmal sind über die Hälfte Deutsch Deutschlands mit Wäldern äh, belegt mhm. und zweitens, das ist eine infantile Ansprache, ähm, die wird äh, der Gastrolle einfach nicht gerecht. Das hörte sich ja so an, als hätte, hätten seine Gegenüber nicht mehr alle Tassen im Schrank.
0: Und da werden jetzt viele, ich sehe jetzt schon, wie, wie bei Twitter und Instagram das jetzt hochkocht, wenn die Leute das hören und sagen, der Busbach, der argumentiert genauso wie Julian Reichelt bei Achtung Reichelt wahrscheinlich haben sie die Sendung ich gar nicht, die gesehen. Sendung nicht gesehen haben die ja kein Fernsehen, weil ich <lacht> abends irgendwo auf der autobahn haben sie, unterwegs haben sie gar nicht gesehen. julian reichelt argumentiert genauso was sagt der erfolg von julian reichelt der mit seinem mit seinem haben sie es mal geguckt die achtung reichelt oder gar nicht nein, nein gar nicht gut dann können sie nichts darüber sagen Dann will ich sie auch nicht fragen was der erfolg eigentlich von julian reichelt es, es aussagt
1: ja, es gibt ja viele es gibt ja viele leute die glauben wir wären super gut informiert, wenn wir abends in der Veranstaltung gerne. kommen. In der Regel sind wir es nicht, weil wir ja ein paar Stunden vorher auf der Autobahn waren. Dann haben wir also höchstens mal Autoradio gehört. Okay. Ich höre übrigens sehr gerne NDR Info, wenn ich hier im Norden bin. Aber ich habe heute statt wie sonst üblich knapp vier Stunden, fünf Stunden von Köln bis nach Hamburg ähm, gebraucht. Und wenn ich jetzt in der Veranstaltung gehe, die Leute hätten heute geguckt oder Tagesschau. Gerne. Nur nur <lacht> ich nicht. Ja, So geht es uns auch mit Talkshows. Also
0: ich gucke ganz ganz selten Fernsehen. Wir leben in einer Zeit, in der Außenpolitik extrem wichtig sind. Sie sind vor allen Dingen Innenpolitiker geworden, gewesen und immer noch, immer noch Innenpolitiker und ich frage mich so ein bisschen, bei dieser Fokussierung auf die Außenpolitik, gehen uns da in Deutschland so ein paar Themen gerade unter, die total wichtig sind? Man hört das jetzt, der, der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher hat heute gesagt, ähm, auch Hamburg ist am Limit, was die Aufnahme von Flüchtenden angeht. Das ist ein großes Thema. Wir haben das große Thema mit den Messerattacken, die sich zumindest erstmal gefühlt häufen, aber... Nein, nein, die
1: häufen sich auch tatsächlich. Tatsächlich
0: häufen und äh, in Hamburg gerade noch gar nicht lange her, der Amoklauf, zwei Wochen her, der Amoklauf mit acht Toten, was es in Hamburg auch noch nicht gegeben hat, das allerdings nicht mit Messern, sondern mit einer Pistole. Eine Schusswaffe. Eine Schusswaffe. Und, ähm, und dieses Gefühl, dieser Rechtsstaat, der sehr viel Verständnis hat für all das, was da passiert. Also, was ich sagen will, vernachlässigen wir gerade die Innenpolitik so ein bisschen.
1: Ja, denken Sie vor allen Dingen mal an diese fürchterliche Tat von Freudenberg, mhm. wo Kinder, die nicht strafmündig sind, also unter 14 Jahre alt sind, ihre Freundin ermordet haben. Ja, und wir unterschätzen im Moment vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und der außenpolitischen Implikationen des Krieges, jetzt gucken wir alle auf den Besuch Tschis bei Putin in mhm. Moskau, der, der ist auch sehr, sehr wichtig, aber wir unterschätzen die Bedeutung dieser Themen für die Bevölkerung. Ähm, wir kommen wie 2015, 2016 an die Grenzen unserer Belastbarkeit. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat den richtigen Satz gesagt. Unser Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Das gilt ja jetzt weniger als, für den Bund, der hat ja nicht das Problem. Der Bund trifft die fundamentalen Grundentscheidungen. Zum Beispiel, dass wir seit Anfang September 2015 an der Grenze niemanden mehr zurückweisen, mhm. der einen Asylantrag stellt, auch wenn er vorher in anderen Ländern schon Asylanträge gestellt hat. Auch ohne jedes Papier oder Pass oder Personalausweis, ohne geklärte Identifikation, oder Nationalität lassen wir die Menschen ins Land. Das macht ja Deutschland so attraktiv. Und der Migrationsdruck wird anhalten. Er wird anhalten aus der Ukraine, je länger der Krieg dauert. Ich fürchte, wir werden Zeugen eines langen Abnutzungskrieges, weil die Ukraine nicht so schnell die russische Armee aus dem Land bedrängen können, wie wir uns das erhoffen und die russische Armee wird nicht so schnell in der Ukraine voranschreiten können, wie sich Putin das gedacht hat. Und wenn der Krieg sich verfestigt, werden mehr Menschen kommen. Und die schon hier sind, die werden eines Tages sagen, das ist jetzt meine neue Heimat, so sehr ich meine alte geliebt mhm. habe, meine alte Heimat, die Kinder sind hier in die Schule gegangen, vielleicht werden hier Kinder geboren, jetzt bleiben wir in Deutschland. Und so richtig es ist, jetzt wenden wir mal den Blick nach Süden, die Fluchtursachen zu bekämpfen. Machen wir uns doch bitte nichts vor. Die Wohlstandsunterschiede zwischen den Ländern Afrikas und den vielen Ländern Asiens und der Bundesrepublik Deutschland, den westeuropäischen Ländern sind so gewaltig. Der Migrationsdruck wird anhalten. Und wenn es dann bei offenen Grenzen bleibt, das ist eine bundespolitische Grundsatzentscheidung. Mhm. Da muss der Bund auch die Kosten tragen. Dann kann er nicht die Länder und die Kommunen in die Verantwortung nehmen, denn dort entstehen ja die Probleme vor Ort. Da geht es um die Unterbringung, da geht es um die Erfüllung der Schulpflicht bei den Kindern, da geht es um Sprach- und Integrationskurse, da geht es um medizinische Versorgung. Das alles ist eine enorme Belastung für die Kommunen. Keine Belastung für den Bundestag oder das Kanzleramt.
0: Und es kommt hinzu, das hat Peter Tschentsche heute auch gesagt, das eine ist das Geld, das andere ist, auch in einer Stadt wie Hamburg muss man erstmal die Unterbringungsmöglichkeiten haben. Die Immobilien, die Wohnungen, sagt gerade da an die Grenzen. Wohnungen werden ja sowieso im Moment deutlich weniger gebaut, wegen gestiegener Zinsen, wegen gestiegener Baukosten. Auch das ist ja etwas, was sich da so zusammenbraut, wo gar kein so richtiger Fokus drauf ist gerade. Ne? Also wir haben äh, zu Beginn
1: erlebt, dass vor allen Dingen die Flüchtlinge aus der Ukraine, in einem doch erstaunlichen Maße Unterkunft bei privat gefunden haben.
0: In Hamburg auch so, genau?
1: Ein ähm, doch bundesweit bekannter Moderator hat eine Familie aufgenommen, Mutter mit zwei Kindern, darunter ein Kind schwestbehindert. Mhm. Da kann ich nur sagen: Respekt. Aber das war gedacht für ein paar Monate. Es wurde dann fast ein Jahr. Mittlerweile ähm, sind die drei wieder ausgezogen. Das heißt, man braucht jetzt Unterkunft auf dem freien Markt. Und so wird es vielen gegangen sein und in Zukunft auch noch gehen. Also werden wir wieder die Themen bekommen. Belegung von Turnhallen, mhm. ähm, Bau von, wenn es nicht gerade die Möglichkeit gibt, es ja auch in manchen Städten Messehallen sind, also große sagen wir Unterkünfte, die Nutzung von Kasernen oder Bundesimmobilien, sofern überhaupt noch vorhanden, werden wir wieder zum Thema Containerbauten kommen. Das sorgt wieder für Unmut und dann kippt die Stimmung, wenn du nicht klar sagen kannst, für wie lange. Mhm. Ich will jetzt nicht für ganz Deutschland sprechen, aber bei mir zu Hause, wenn Bürgermeister erklären würde, wir müssen jetzt mal die Turnhalle belegen, für vier bis sechs Wochen und äh, dann geht es wieder weiter. Einschränkung Schulsport, Einschränkung Vereinssport ist bitter, aber bei uns zu Hause wird das akzeptiert. Mhm. Aber wenn ein Bürgermeister dann in der, ähm, in der Bürgerversammlung sagen muss, übrigens ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange das dauert, das kann doch sehr lange dauern,
0: ja dann gibt die Stimmung. Mhm. Henrik Wüst sagt, ihr Ministerpräsident in, tatsächlich doppelt ihr Ministerpräsident, also in NRW und CDU-Ministerpräsident, sagt dann, nun muss der Kanzler das zur Chefsache machen. Zwischen Henrik Wüst und Olaf Scholz, das Verhältnis ist ganz gestört eigentlich, ne, oder? Das das kann ich das kann ich
1: Ihnen oder nicht. Oder sagen. Scholz soll Gar mal gesagt an. haben, er ist ein ein ein, ich ein, ein Mich wundert, der dass der
0: Ministerpräsidentendarsteller,
1: dass, dass die sie überhaupt verstehen, der Hendrik Wüß ist dann halben Meter größer, vielleicht bricht die aneinander vorbei. Aber
0: sie haben so eine ähnliche Aber
1: das hat er tatsächlich zu ihm gesagt. Ähnlich Minister.
0: getragene Kommunikation, glaube ich auch Hendrik Wüß, also, habe ich bisher so wahrgenommen. Mal gucken, weiß ich nicht, aber äh, muss das Scholz zur Chefsache machen oder muss in dem Moment, wie Hendrik Wüß sagt, macht das zur Chefsache, ist es klar? Ich lasse mir doch als Kanzler nicht von so Ministerpräsidenten was sagen. Da mache ich es erst direkt nicht zur Chefsache. Also mir wäre es ja schon recht, wenn
1: das mal die Bundesinnenministerin zur Chefsache hm. machen würde. Schon da habe ich ja meine Zweifel. Das begann mal im Spätherbst vergangenen Jahres mit einem Flüchtlingsgipfel. Der war auch ein Flüchtlingshügel. Danach ist ja auch nicht viel passiert. Wir gipfeln uns von einem Gipfel zum anderen. Jetzt hatten wir ja den Bildungsgipfel. Um welchen Ertrag geht es denn? Jetzt nehmen Sie nur mal die Kombination von Bildungsgipfel und anhaltendem Migrationsdruck im vergangenen Jahr. Mhm. Nur umgerechnet auf Schulklassen. 8000 Schulklassen, A25 Kinder. Ja, liebe Leute, da geht es um Räume. Da geht es aber auch um die Pädagoginnen und Pädagogen, die wir für die pädagogische Arbeit brauchen. Und da geht es vor allen Dingen um Spracherwerb. Denn die Kinder die jetzt nicht Deutsch als Muttersprache haben, die sollen ja nicht in der Klasse sitzen und ruhig gestellt werden, sondern die sollen ja etwas lernen, die sollen ja dem Unterricht folgen können. Und dafür muss man eben auch an, der, an dem Erlernen der deutschen Sprache arbeiten. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Bundesinnenministerin dieses Thema in der ganzen Bedeutung so erkennt,
0: wie es die Kommunen schon lange mhm. erkennen. Haben Sie das Gefühl, der Justizminister erkennt, was sich da an Sachen Messerattacken in Sachen Gewalt zusammenbraut und in diesem Gefühl, was viele Leute beschreiben, naja, hier kann ja eigentlich, so das Gefühl, was entsteht, hier können zwei kleine Mädchen ein anderes Mädchen umbringen und so richtige Folgen hat es eigentlich gar nicht.
1: Widerspruch, Widerspruch, Widerspruch. eher keine strafrechtlichen Folgen, ja. das stimmt. Ich bin übrigens selber kein Anhänger davon das Strafmündigkeitsalter von 14 Jahren auf 12 Jahre herabzusetzen. Wenn es demnächst ein elfjähriges, eine elfjährige Täterin oder Täter gibt, bekommen wir wieder eine Debatte. Mhm. Ich will nur ganz wenige Argumente nennen. Erstens, es gibt Länder, wie zum Beispiel USA, Großbritannien, da haben wir eine deutlich niedrige Altersschwelle, mal sechs Jahre, mal zehn Jahre. Aber die Länder sind nicht sicher und es ist keineswegs so, dass dort die Kinderdeliquenz, ähm, wesentlich geringer ist ja. als der Bundesrepublik Deutschland. Da, das stimmt überhaupt nicht. Zweitens, sie haben kein Tat, sondern wir, wir haben ein Schuldstrafrecht. Also wenn wir jetzt das Strafbarkeitsalter herabsetzen, jeder Strafverteidiger würde sofort Antrag stellen auf Feststellung der Schuldfähigkeit eines zwölf- oder 13-jährigen Täters oder einer Täterin. Ähm, was wollen wir wenn wir an freiheitsentziehende Maßnahmen denken, da kommt ja nur eine langjährige Freiheitsstrafe in Betracht. Also wenn wir 11-, 12-, 13-Jährige, wenn wir die ins Gefängnis stecken mit 18-, 19-Jährigen, dann habe ich eine bestimmte Vorstellung mhm. davon, was in den Jahren des Strafvollzuges passiert. Und ich fürchte, dass Sie dann in der Haft die Leute kennenlernen, die Sie besser niemals kennenlernen würden. Vor allen Dingen aber, wenn wir das Strafmündigkeitsalter senken, würde das ja für ausnahmslos alle Straftaten gelten. Also auch für Schmierereien, für und mhm. Jedem einzelnen Fall müsste die Staatsanwaltschaft nachgehen, wenn sich der Tatverdacht erhebt, Anklage erheben und, und, und. Die Eltern haben Freudenberg schon verlassen oder die Eltern der Täterinnen, haben äh, mutmaßlichen Täterinnen, muss man ja sagen, haben Freudenberg schon verlassen und äh, jetzt sind eben die Jugendämter zuständig. Also ist ja nicht so, dass es ohne Folgen bleibt. Die, 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 die Täterinnen werden mit Sicherheit so schnell nicht in Freiheit entlassen werden können. Sie werden in eine geschlossene Einrichtung kommen. Für wie lange, das ist eine ganz andere Frage. Aber wir sollten bei der Frage Strafmüdigkeit nicht den Eindruck erwecken, als ginge für sie das Leben weiter. Nein, das ist nicht der Fall.
0: Wie stehen Sie zur Verschärfung des Waffenrechts, was Nancy Faeser vehement fordert, Insbesondere nach dem Amoklauf von Hamburg?
1: Ja, da möchte ich gerne wissen, was genau da verschärft werden soll. Ähm, der wesentliche Punkt ist das Bedürfnis. Das Bedürfnis bei der Jagd ist ein anderes als das Bedürfnis des Sportschützen. Und da muss ich sagen, also bei der Jagd, da muss, das dauert ja relativ lange, bis du den Jagdschein gemacht mhm. hast, bis du überhaupt die Jagd ausüben darfst. Beim Sportschützen, ich will jetzt hier keinen konkreten Vorwurf erheben, aber da fehlt mir im Moment die Information, die entscheidend ist. Die habe ich nirgendwo lesen können. Es wird der Eindruck erweckt, als wäre es ausreichend, sich bei einem Schießsportverein anzumelden und schon dürfte man als Legalwaffenbesitzer eine halbautomatische Waffe zu Hause mhm. haben. Das ist ja nicht der Fall. Ich habe auch gelesen, dass die zuständige Waffenbehörde soll informiert worden sein, dass ich sage jetzt aber mit meinen Worten ähm, der ähm, jetzt nicht ganz dicht ist, genau. der, der Täter oder ob sie der nicht psychische Probleme Tat, hatte. Ich genau. sehr im aus, ja. psychische Probleme hatte. Dann, das ist schon ein Grund zur Entziehung der, ja. der, der Waffenerlaubnis, wenn es sich dann bestätigt, dann hätte man bei ihm zu Hause eine Patrone gefunden, außerhalb, er sei voll schuldbewusst gewesen, die Waffe selber sei weggeschlossen gewesen. Aber, zu Hause hätte er nur eine Waffe haben dürfen, wenn er den Schießsport auch tatsächlich und zwar über einen längeren Zeitraum ausgeübt hat. Mhm. Da weiß ich bis heute nicht. Hat, hat er, er nicht? Nee, nee, nein, überhaupt
0: nein, nein, ganz kurz. Ja. Er ist Mitglied in einem, in einem Hamburger, im professionellen Hamburger Schießclub. Ja, das reicht nicht. Nee, genau.
1: Das reicht nicht. Du musst den Schießsport auch tatsächlich ausüben. Ich war damals bei der Novellierung des Waffenrechts dabei und wir haben damals gesagt, das kann nicht sein. Anders jetzt als bei, den, bei der Jagd ist ein formalisiertes Verfahren, dass du einfach, mit, also Altersgrenze und so, mhm. ist ja klar, das hast du erreicht, dass du jetzt sagst, ich bin jetzt Mitglied in einem Schießsportclub. Und jetzt möchte ich auch zu Hause eine Waffe besitzen, möchte es auch mit mir führen dürfen. Nein, das reicht nicht. Und der Schießsport soll auch ausgeführt werden, ausgeübt werden und und zwar dann auch im Schießbuch eingetragen werden. Wann, wie oft, ist da wirklich ein ernsthaftes sportliches Bedürfnis oder wollte er nur in Besitz einer Schusswaffe kommen? Da fehlen mir bis heute die Informationen. Offensichtlich.
0: Und das ist ein das ist ein guter Punkt. Ich kann sie natürlich nicht weglassen. Ohne über ihre Partei zu sprechen. Altersgrenze ist ein. Ich hab gesagt, ist Altersgrenze jetzt ein schönes, schöne Überleitung zu Friedrich Merz irgendwie nicht? Es ist böse. Es ist, es ist böse. Es kommt gleich ja der alte weiße Mann. Es ist böse. Aber die Erneuerung der CDU. wie wie, wie, wie zufrieden sind Sie mit der? Das ist im Moment
1: ein Prozess. Wir haben erstmal den Tal der, äh, das Tal der Tränen durchschritten. Das ist schon mal gut. Wir hatten ja bei der Bundestagswahl äh, ein desaströses Ergebnis von 24, noch was. Ich kann mich gar nicht an die genaue Zahl erinnern. Ich will es auch gar nicht mehr wissen. Wir liegen jetzt in den Umfragen bei gut 30. Das ist ein langsamer Erholungsprozess. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir gerne sein würden. Das zweite Thema war... Ähm, einen höheren Frauenanteil, auch gerade in Führungspositionen, mhm. natürlich immer verbunden mit dem Thema Frauenquote, da hat sie aber jetzt einiges schon getan, auch wenn das nach außen nicht so sichtbar ist und das war auch so meiner Beobachtung nach völlig, völlig unproblematisch, Es ist, ist ähm, als Problem weitläufig beschrieben worden, aber innerparteilich war das gar kein Thema... Mit dem dritten Thema tun wir uns schwieriger. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung ist ungefähr 41, 42. Das Durchschnittsalter der Mitglieder der CDU ist 61. Mhm. Wenn du aber Volkspartei sein willst, dann musst du nicht nur die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen abbilden können, sondern auch den Altersdurchschnitt der Bevölkerung. Und da fällt es uns sichtbar schwerer, vor allen Dingen junge Menschen, zu engagieren, sich kontinuierlich in der Partei zu engagieren, so wie zu meiner Zeit, erst in der Jungen Union und dann in der CDU. Da haben wir einen erheblichen Nachholbedarf.
0: War das Durchschnittsalter früher so viel niedriger?
1: Ich hätte
0: immer gedacht, dass das Durchschnittsalter der CDU
1: das natürlich. Lag immer über, das lag immer über dem Durchschnitt der Bevölkerung. Genau. Aber ähm, sehen Sie mal, ich bin jetzt ähm, 51 Jahre Mitglied der CDU, ich bin aber nur neun Jahre über dem Durchschnittsalter der CDU-Mitglieder, <lacht> obwohl ich schon 50 ja. Jahre dabei bin. Ich bin 1972 Mitglied geworden. Damals sind Hunderttausende und darunter viele junge Leute in die Parteien gegangen. Mhm. Viele junge Leute. Ähm, ob sie jetzt SPD-Jungsozialisten oder CDU-Jungunion oder das ist jetzt eine andere Frage. Aber wir haben damals viel mehr die junge Generation angesprochen. Heute tut das eher der vorpolitische Raum.
0: Mhm.
1: Ich kann das sogar verstehen, wenn man junge Leute fragt, die wollen ja... Ergebnis. die wollen ja Action, die wollen ja, dass was passiert und die Politik erweckt sehr oft den Eindruck und der ist nicht falsch, da wird ja mehr geredet als getan, da gehe ich doch lieber zu Greenpeace, die ziehen den Wahl ins Meer zurück, mhm. das kann ich sogar verstehen. Luisa
0: Neubauer hat in diesem Podcast gesagt, sie habe keine Lust dem Traum vieler anderer junger Leute zu erliegen, in den Bundestag zu gehen und zu glauben, sie könne jetzt das System verändern, das System würde sie aufsaugen und deshalb würde sie außerhalb der Politik Politik machen. Wenn ja das alle denken, nein. natürlich ändert sich gar nichts. Ja, ne?
1: ja und nein. Also Hans-Christian Ströbele, Gott hab ihn selig, mhm. grünes Urgestein, der hat mir mal gesagt, ich bin angetreten, um das System zu verändern. Aber das System hat die Grünen mehr verändert, als die Grünen das System. Das so. ist ja auch das, was Luisa Neubauer genau. zum Ausdruck bringen wollte. Insofern hat sie recht. Aber sie drückt sich auch natürlich. Sie drückt sich mit dieser Argumentation geschickt vor der undankbaren Aufgabe, Abzuwägen und Entscheidungen zu treffen und zu diesen Entscheidungen dann zu stehen. Es ist wohlfeil, etwas im vorpolitischen Raum zu fordern oder in Mikrofone zu brüllen, wenn man selber nicht für die Konsequenzen des eigenen Handels in irgendeiner Form verantwortlich gemacht werden kann. Weil man ja keine politische Verantwortung hat und Schuld sind dann immer die Parteien. Schuld ist das Parlament, man nie selber. Das ist ja das Undankbare an einem politischen Mandat, dass es ein permanenter Abwägungsprozess ist, weil es immer Argumente dafür gibt und auch Argumente dagegen und das brauchst du nicht, wenn du im vorpolitischen Raum Forderungen artikulierst, dann musst du auf keinen Koalitionspartner Rücksicht nehmen, dann musst du auf keinen Finanzminister Rücksicht nehmen, der sagt, halt, Geld ist endlich, brauchst du alles nicht. Deswegen ist das die einfachere Sache.
0: Und man muss nicht auf Mehrheiten Rücksicht nehmen, muss die CDU, um bei der nächsten Bundestagswahl erfolgreich zu sein, muss sie da gucken, wie hat Olaf Scholz das gemacht? Olaf Scholz hat schon zwei, ehrlich gesagt, drei Jahre vor der Wahl diesen Plan gehabt, Kanzler so zu werden, wie es tatsächlich geworden ist. Will sagen, muss die CDU sich im nächsten Jahr schon Gedanken darüber machen? Und die Grünen auch, die SPD nicht, da ist es klar. Wer der nächste Kanzler wird, Kanzlerkandidat wird? Also damit sollten wir
1: uns wirklich Zeit lassen. Wir sollten aber eine andere Frage jeden Tag diskutieren. Mit wem?
0: Mit wem? Und unter, welch, unter das welchen die genau. Mit wem ist gar nicht mehr so einfach. Ne? Meine
1: große Sorge ist ja, dass mhm. wir auf Bundesebene am Ende dastehen wie die Berliner CDU. Ja, hurra, wir haben gewonnen, aber mit wem können wir eine Koalition bilden? Man soll der Gnade des Herrn keine Grenzen setzen, aber wir werden auch beim nächsten Mal nicht die absolute Mehrheit bekommen. Dann werden wir wieder sagen, die Schnittmengen mit der FDP sind am größten, stimmt, wird aber nie für eine Koalition auf Bundesebene reichen. Dann wird sich wieder die Frage stellen: Sind die drei anderen jetzt um AfD und Linkspartei mhm. beiseite, sind die drei anderen doch größer als wir, so dass wir dann vielleicht, vielleicht sogar mit Abstand stärkste politische Kraft werden und doch in der Opposition sind. Aber Berlin hat ja gezeigt: Automatisch ist das nicht. Man kann auch, wenn es theoretisch äh, für eine Ampelkoalition reicht. Aus einer mit einem guten Wahlergebnis partner finden. Meine politische Lebenserfahrung sagt mir, je besser das Wahlergebnis ist, desto einfacher ist es, partner für die Regierung zu bilden. Aber
0: ist nicht auch wichtig, rechtzeitig den, also das ist das Erfolgserlebnis der SPD gewesen. Die haben den, die haben den Scholz nominiert als Kanzlerkandidat und alle haben gesagt, <lacht> viel zu früh. Am Ende war es genau richtig.
1: Ja, es war allerdings ein bisschen anders. Die SPD hat ja zunächst einmal einen Parteivorsitzenden gesucht oder ein Do gesucht mhm. und da haben sie ja Olaf Scholz nicht gewonnen. Mhm. Und dann hat die SPD die richtige Frage gestellt und die muss sich die Union auch stellen. Mit wem haben wir eigentlich die besten Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen? Das, das ist die alles entscheidende Frage und nicht, wer möchte es unbedingt werden oder wer wäre jetzt eigentlich dran? Das war der geschickte Schachzug der SPD, in dem die gar nicht gesagt hat, ähm, wer, wer würde es gerne werden oder wem würden wir es gönnen? Olaf Scholz war ja nie der beliebteste sozusagen Kann man so sagen, Demokrat. ja. Genau. Aber die haben offensichtlich gesehen, mit, ihr haben, mit ihm haben wir die besten Chancen, also nehmen wir ihn. Halte ich für eine legitime Argumentation.
0: Und mit wem heißt dann auch, mit wem hat die CDU oder meinen Sie dann immer die CDU, CSU die besten Chancen?
1: Ja, ja, da haben wir es äh, nicht so einfach wie andere Parteien, weil wir uns immer abstimmen müssen ähm, mit der CSU. Wobei, so. wobei
0: die CSU vielleicht gar nicht in den nächsten Bundestags kommt, wenn, äh, wenn die... Äh, ja, das
1: ist ja ein Schelmenstück, ja diese, ja, diese Wahlrechtsreform. Also selbst wenn die CSU bei der nächsten Bundestagswahl alle Wahlkreise in Bayern gewinnen würde, aber bundesweit nur auf 4,9 Prozent käme, wäre kein einziger Abgeordneter. Im Bundestag vertreten übrigens, dass das ist auch noch aus einer die die jetzige Wahlrechtsreform aus einem anderen Grunde kurios. Es war ja immer so, jetzt mal von der CSU mhm. abgesehen, wer den Wahlkreis gewinnt, wird Mitglied des Bundestages. Genau. So, das ist jetzt erstmal vorbei, weil ja die Zahl der Abgeordneten festgeschrieben ist auf 630 und die Überhang- und Ausgleichsmandate abgeschafft werden. Aber wenn du als Parteiloser gewählt wirst dann bist du immer, wenn du die meisten Stimmen im Wahlkreis hast, Mitglied des Bundestages. Das kann nicht richtig sein, weil die Stimmen dann einen unterschiedlichen Erfolgswert haben. Die Stimmen, die Erststimmen, die im Wahlkreis abgegeben
0: werden. Das heißt, dass aus Ihrer Sicht wird dieses, wird die, diese, diese Veränderung vor den Gerichten nicht Bestand halten? Bestand haben?
1: Also, in, in, in Gänze nicht. Also, da bin ich mir doch ähm, ziemlich sicher, obwohl, ja, das auch für das Verfassungsgericht gilt vor Gericht und auf hoher See bist du in Gottes Hand. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die Reform in Gänze verwirft. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie sagt, alles, was da jetzt entschieden worden ist, ist verfassungskonform.
0: Lieber Herr Bosbach, vielen Dank, dass Sie heute hier
1: waren. Ich danke Ihnen auch für die Geduld.
0: Podcast von Funke.